0: Boa noite meu povo, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é da tarde Hoje estamos com uma convidada, a Luna é da FASM é, Estamos gravando aqui o último episódio para finalizar nosso projetinho O nome dela é Gabriela Vasquez, auxiliar e técnica E convidamos ela para contar um pouquinho da sua experiência como auxiliar e técnica na atenção primária Boa noite Gabi
1: Olá pessoal, boa noite Bom, vou falar.
0: Tudo bem, calma, calma, tá pressada, <risos> já quer
1: conversar,
0: já quer falar. Então, Gabi, você como auxiliar e técnica, é, dentro do período da pandemia, o que você mais fazia na atenção básica na UBS?
1: Bom, é, quando a pandemia começou, foi um meio de incertezas para todos os profissionais, né? É, da área da saúde desde o médico até o enfermeiro até nós auxiliares porque não tinha exames não tinham testes não tinha nem o começo dos estudos da vacina então algo foi algo bem certo é, com muito medo também que nós tínhamos né
0: muitas pessoas muitos profissionais lá da, da atenção onde você trabalha é, pegar o covid
1: de de começo assim não é, às vezes, é, comparecia algum paciente com algum dos sintomas né, que eles é, expuseram, que era em relação ao Covid, que era febre, dor de garganta, sintomas de gripe. Então, alguns pacientes chegavam com esses sintomas, aí a gente colocava eles na sala de isolamento, e nós, paramentados, íamos lá pra ver os sinais vitais, enfim.
0: Uma dúvida, porque assim... É um dos sinais mais certeiros entre aspas do covid é a perda do olfato e paladar e quando alguém chegava lá no UBS relatando que perdeu o olfato e paladar qual era como eu posso dizer
1: qual a era conduta. é
0: a primeira conduta que vocês tomaram
1: né? então é a mesma co como as outras uma pessoa falou que teve febre outra que perdeu a o paladar a gente tratava da mesma forma como era um suspeito de covid no começo como não havia os testes como eu tinha dito essa pessoa era isolada, né, ficava seus 14 dias de quarentena dentro de casa, isolada ao máximo, né, porque nesses 14 dias é, é onde o vírus estava incubado, né, e depois desses 14 dias a pessoa não transmitia mais. De pronto, assim, foi esses cuidados que a gente mantia, né, é, ao longo do, do que ia acontecendo, é, criaram testes, né, pro Covid, e a maioria deles eram feitas na atenção primária, onde eu atuo, e foi algo bem assustador no começo, porque a gente não tinha uma segurança, a gente tinha nossos equipamentos, mas mesmo assim ficava aquele resquício, né, de será que tá tudo ok, será que a gente vai se contaminar, mesmo utilizando todas as técnicas. É... Falando
0: de equipamento, lá na Atenção, onde você trabalha, houve falta de EPI?
1: Algum, sim. É, de pronto, assim, sempre tinha máscaras disponíveis, mas era aquilo. A gente tinha que... A, a máscara N95, né? Eles não disponibilizavam todos os dias pra gente. Era como a gente tinha que ficar com essa máscara o mês inteiro. Então, a gente não sabia se estava contaminado ou não. Ao longo do tempo que essas mudanças foram ocorrendo, que todos os dias a gente tinha que pegar uma nova, né?
0: Sim. Agora vamos falar um pouquinho da vacina, que é babado. É, quando começou a vacinação, né? a gente começou com uma vacinação, não me recordo é, ao certo qual foi a primeira.
1: Corona, mas, ah,
0: Corona. isso. Aí depois, quando começaram a disponibilizar mais opções de vacina... Se, é, na atenção onde você trabalha, houve muito problema com pacientes então, referentes querendo escolher a vacina?
1: Então, isso foi um, um, vamos dizer assim, um caos, né? Porque começou por nós profissionais a vacinação, então a gente estava disponível a tomar qualquer tipo de vacina porque a gente sabia que era para o nosso bem, né? E conforme, por enquanto, que só existia a Coronavac, o do Butantan, todo mundo só queria ela, porque o intervalo era de 28 dias, então você já ia receber sua segunda dose em pouco tempo. É, logo depois, depois veio a AstraZeneca, que tinha um intervalo maior, mas a, a imunização era maior também. Então, as pessoas queriam escolher, tinha muito isso. Muitas pessoas na fila, já, já, na fila mesmo já perguntavam qual vacina que tinha disponível, se não fosse a que a pessoa queria, ela simplesmente saía. Ela não estava preocupada em se imunizar e ficar segura, não. Ela queria uma vacina que ela achava que era melhor, né? Porque durante esses anos todos, vários tipos de vacina foram criados, de vários laboratórios, e ninguém nunca teve essa curiosidade de saber. E por conta disso, do Covid, é que, nova, né? que criou isso tudo. Exatamente.
0: É, porque... É, o tema do nosso trabalho né, é sobre os faltosos. E a escolha da vacina é um dos motivos que gerou né,
1: essa falta. Sim. Tanto que, é, não, vou, não vou dizer que sobra para os profissionais, né? Porque, de uma certa forma, nós que somos os responsáveis de ir atrás dessas pessoas, né? Para tentar fazer que ela conclua o esquema vacinal. Então, é algo bem cansativo para nós, é bem difícil.
0: Na atenção onde você trabalha, também tem... tem agentes comunitários? Não, não. Lá é uma
1: UBS tradicional, onde não há os agentes comunitários, assim, dificultando ainda mais o nosso trabalho. Porque nós mesmos temos que ir, fazer a busca ativa, é algo bem cansativo para nós.
0: Sim. E ainda assim, a enfermagem é muito desvalorizada, sim, né? Sim, De todas as formas possíveis. Então é isso, galera, finalizando aqui o nosso episódio. Falando um pouquinho sobre as UBS, sobre o, re o retrato dos auxiliares, e dos, dos auxiliares e dos técnicos frente ao Covid. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. É, paramos por aqui falando sobre os faltosos, mas continuaremos sim, falando um pouquinho sobre é, enfermagem, sobre as suas lutas, suas conquistas... Sim. Lutando aí, né, pelo piso salarial definido, por uma carga horária. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E bye, bye, meu povo.